0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullal dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Selasa Satu Rajab 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah masih kita membicarakan kitab bulugul maram pada kitabut taharah babu qada'il hajah kitab bersuci Dan bab adab buang hajat Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada pengumuman Mobil Avanza Silver DA8888 HN Lampunya masih dalam kondisi menyala Taib Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pada kesempatan kali ini membaca hadis yang ke-106 106 Wa anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza kharaja minal gha'iti qala ghufranaka akhrajahu al-khamsatu wa al-hakimu wa Abu Hatim artinya wa anha dari dia. Tapi di situ langsung diterjemahkan oleh penulis atau oleh penerjemah dari Aisyah. Karena ha kembali kepada hadis sebelumnya. Kata ganti orang ketiga ha untuk perempuan. Ya, kata ganti orang ketiga untuk perempuan yaitu dari dia. Dia kembali kepada siapa? Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari WC beliau mengucapkan rufronek. Artinya aku memohon ampunanmu. Diriwayatkan oleh lima orang imam dan disohhikan oleh Al Hakim serta Abu Hatim. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sering sudah kita melewati tentang seorang atau biografi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita langsung masuk kepada poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Perhatikan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari WC kata keluar di sini maksudnya adalah kalau beliau berada dalam ruangan keluar atau kata keluar maksudnya yang kedua yaitu apabila beliau buang hajat di tempat yang lapang Maka beliau beranjak dari tempat tersebut atau berdiri dari tempat tersebut. Nah, jadi garis bawahi keluar di sini adalah dua macam keluar di sini keluar dari ruangan yang disebut dengan mirhal wc ya mirhal wc atau keluar dari tempat yang lapang yaitu maksudnya berdiri dari tempat yang lapang tersebut baru beliau mengucapkan ghufronaka nah di sini menjawab pertanyaan nanti ustaz kalau seandainya buang hajat di sungai di sungai yang mengalir airnya dan tertutup atau tidak terlihat orang Maka kapan mengucapkannya ini? Mengucapkannya adalah tatkala apa? Berdiri Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau buang hajatnya Di dalam sungai Bila mengucapkannya Ya Rupanya antik mana Buang hajat dalam sungai Apa itu kesan? Ya kira-kira tidak ada Seperti itu Tapi yang jelas keluar Apabila makna keluar Keluar di situ apabila dalam ruangan Yang disebut mirhob WC Maka tatkala keluar dari ruangan tersebut Mengucapkan gufronat Apabila ya, Maksud keluar yang kedua yaitu Apabila be- Buang hajatnya di lapang Di tempat lapang maka Mengucapkan gufronaknya tatkala beranjak Atau berdiri dari tempat buang hajat tersebut Gufronaka artinya adalah Aku memohon ampunanmu Ini persis seperti yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Baqarah 285 Gufronaka Rabbana wa ilaikal masir ya, Siapa yang hafal aman rasul ya <gupranaka rabbana> wa ilaikal masiir ini sama artinya aku memohon kepada engkau ampunanmu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah ghufranak perhatikan sini itu diambil dari kata maghfirah ghufranak Asal katanya adalah tiga kata ini, ya, gafaro. Nah, gafaro atau dalam bahasa Arab gfrun, artinya ada tiga macam. Arti yang pertama adalah penutup. Arti yang kedua menghapus arti yang ketiga pengganti ketika orang mengucapkan istighfar astagfirullah diambil dari kata ini lihat kata istighfar astag ya istighfar kita ambil Istighfar is apa? Is ini sedikit bahasa Arab, tetapi insya Allah bermanfaat. Farun, ya. Lihat asli katanya. Gain fa dan roh huruf aslinya, ya. Itu huruf aslinya. Apabila dalam bahasa Arab ada isti, alit, sindanta, maka maknanya adalah meminta. Apa saja? Banyak istirahat. Berarti minta rehat. Istiqlal. Meminta tilal. yaitu berarti meminta kemerdekaan. Istiklal, apalagi isti'anah, minta aun, minta pertolongan, istiqoah, minta ghus, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istri, nah. <guman> ya, malam-malam pang, ya, meminta setiap kali ada. Alif Sin sindanta maka artinya meminta Nah sekarang berarti maknanya meminta ghofer Nah kembalikan kepada tiga arti Meminta penutup, meminta dihapus, meminta diganti Berarti orang kalau mengucapkan istighfar Minta ditutup dosa Minta dihapus dosa Minta diganti dosa Dengan pahala. Ini makna istighfar. Tiga makna yang membuat kita semakin dalam tatkala kita beristighfar. Astaghfirullah. Dalilnya tadi, ya. Kalau penutup diambilkan dari asal kata ghufrun. Mighfar dalam bahasa Arab mighfarun yang diambil juga dari kogfa itu penutup kepala untuk pakaian perang. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau memasuki Masjidil Haram dengan naik onta, kemudian Wa'ala alarohsihi milfar dari siluet Bukhari dan di atas kepala beliau ada milfar dan menurun menundukkan pandangannya tawabuk karena Allah subhanahu wa taala ini namanya menutup, ya. Maka orang ketika mengucapkan hufronak berarti meminta ditutup ait dosa, dosa kita itu pak kalau dibongkar oleh Allah ya Subhanahu, ya. Salah satu rahmat Allah adalah Allah menutup dosa manusia, tidak dibongkar. Kemudian yang kedua penghapus dosa. Ketika orang mengucapkan keluar dari WC Gufronak Berarti dia minta dihapuskan dosa Nanti timbul pertanyaan Setelah buang hajat Dosa apa ko? Kenapa harus Mengucapkan istighfar? Bukankah istighfar Untuk orang yang Beraksian Nanti kita akan bahas Kemudian yang ketiga dalilnya ini yaitu Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 kalau tidak salah. Allah berfirman, "Qul yaa ibadiyal ladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnautu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah yang ahli maksiat Ahli zina, ahli minum homer, ahli judi, ahli candu, ahli ja, ahli ganja, bukan janda, ganja. Ya, Ahli apa saja dari maksiat, maka janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah, yagfiru, lihat kata-kata. Yagfiru zunuba jamian menghapuskan seluruh dosa, seluruhnya. Makanya itu maksud dari menghapus dosa Maksud istighfar yang ketiga Yaitu pengganti dosa dengan pahala Dalilnya surah Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman Illa man Wa amana wa amila amalan salihan faulaika ula'ika yubadzilullahu sayyiatihim hasanat Wa kanallah ghafuran Lihat ada gha'in fa'ra Ghafuran rahimah Kecuali orang yang beriman bertaubat beriman dan beramal saleh Maka mereka lah diganti oleh Allah Dosa mereka dengan pahala Dan Allah Maha ghofur Artinya Maha pengganti dosa dengan pahala Nah ini semakin kita dalam istighfarnya Bukan sekedar istighfar Termasuk ketika kita keluar dari WC Ghofrona Maka ingat tiga makna ini menutupi dosa, menghapus dosa, mengganti dosa dengan pahala. Bisa dipahami ya? Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang diriwayatkan oleh Lima orang imam. Lima orang imam. Siapa mereka? Abu Daud, Ibnu Majah, eh, At-Tirmizi, Ibnu Majah Nasai Tambah Imam Ahmad Tambah Imam Ahmad Supaya mudah menghafalnya gini pak Saya ingatkan kepada bapak Supaya mudah menghafalnya Imam itu ada berapa? Ada tujuh Tujuh orang imam Imam hadis ya Imam hadis Imam Bukhari. Bukhari, Muslim. Nah, ingat ini mempunyai sahih. Ini mempunyai apa? Sahih. Kemudian Abu Daud Tirmizi. Yang saya tulis ini sesuai dengan urutan Kesohihan hadis menurut para ulama hadis. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, An-Nasa'i, Nasa'i. Ibnu Majah. Ini or, empat imam mempunyai kitab Sunan, Nah kan enak menghafalnya. Sunan Abi Dawud, Sunan Termiti, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ya, nanti baru ada imam Ahmad mempunyai kitab Musnad. Nah, kalau kata Imam Al Hafidh Ibnu Hajar, Rawahul Khamsah diriwayatkan oleh lima orang imam. Berarti 1 2 3 4 5. Diriwayatkan oleh 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Seperti itu. Diriwayatkan oleh 2 orang muttafaq Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh 3 orang, siapa? Bukhari, Muslim, Muhammad. Kita kita runut. Kalau 2 orang siapa? Muslim. Kalau tiga orang, siapa? Bukhari Muslim, Ahmad Kalau empat orang, siapa? Abu Daud, Nasitir Midi, Nasai, Ibn Majah Kalau lima orang, siapa? Ini empat, tambah imam Kalau enam orang Bukhari Muslim, tambah empat Kalau tujuh orang, seluruh Jadi hafal, mudah menghafalnya Ya. Taib Kita langsung diriwayatkan oleh Lima orang imam Dan disahihkan oleh Al-Hakim Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Jadi cerita aja gini pak Perhatikan saya Imam Hakim ini Mempunyai kitab namanya apa? Al-Mustadrak Apa Mustadrak itu? Yaitu pengoreksian kalau dalam bahasa Indonesia, pengoreksian. Jadi ada kitab sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, ada hadis-hadis yang sahih yang belum beliau sebutkan. Disebutkanlah oleh Imam siapa? Hakim ini. Begitu ceritanya. Saya ulangi. Ada kitab sahih Bukhari, sahih Muslim. Ada ribuan hadis dalam kitab sahih Bukhari Muslim. Baik. Tapi ada hadis-hadis yang ketinggalan Yang sahih yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Disebutkan oleh siapa? Imam Hatim, makanya disebut Al-Mustadra Yaitu pengoreksian hadis-hadis yang belum disebutkan Oleh Imam Bukhari dan Muslim Kemudian Imam Abu Hatim Seorang ulama hadis. hadith Taib. Derajat hadis ini, ini Poin yang ketiga, hadis ini sahih Tidak ada keraguan di dalamnya Bahkan Para ulama mengatakan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Seperti misalkan Ibnu Abi Hatim mengatakan Asohu hadithin fi hadhal bab Artinya Hadis ini yang kita baca sekarang Hadis yang paling sahih dalam perkara doa setelah buang air ya Doa yang paling sahih hadis ini Cuma ucapan apa? Uff, Ronak Ustad berarti ada hadis yang lain dong? Iya, dan hadisnya lemah. Apa hadisnya? Tidak disebutkan dalam buku kita. Saya sebutkan hadisnya Bapak, ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu berbunyi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian oleh Imam Ahmad uh, oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi karena Rasulullah SAW idah karajamin al khala Qala alhamdulillah alladzi adzhaba anni al adza wa afani Artinya segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan dariku ke penyakit dan menyehatkanku. Ini hadis lemah. Yang paling sahih hadis yang kita baca sekarang. Ya, yang paling sahih adalah hadis yang kita baca sekarang. Yaitu, kalau keluar dari WC, buang hajat, maka mengucapkan apa? Kufranak. Timbul pertanyaan. Bolehkah mengamalkan hadis lemah? Dalam fadha'ilul a'mal. Apa itu fadha'ilul a'mal? Fadha'ilul a'mal adalah hadis-hadis yang menunjukkan kepada perintah. Apabila kepada keutamaan sesuatu apabila mengerjakan sesuatu. Misalkan yang mengerjakan sholat duha keutamaannya gini gini gini. Misalkan yang keluar dari WC maka membaca doa ini 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 ini. Itu keutamaan, itu disebut dengan fadhailul amal. Atau hadis-hadis yang berupa ancaman. Misalkan barang siapa yang begini tidur setelah subuh maka dia akan dapat begini begini begini. Ancaman itu disebut dengan hadis apa? Apa tadi? Fadailul A'mal. Apa namanya? Fadailul A'mal. Ya. Fadailul A'mal adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan mengerjakan sesuatu atau ancaman Melaksanakan larangan Itu disebut dengan Fadha'ilul a'mal Disebut dengan apa? Fadha'ilul a'mal Seperti keutamaan Salat isyrak Keutamaan puasa 3 hari Setiap bulan Keutamaan salat duha Keutamaan salat witir Keutamaan Misalkan seperti juga Larangan tidur habis asar Larangan tidur habis maghrib Larangan tidur habis Subuh lah, Larangan tidur Dan semisalnya Itu disebut dengan apa? Semuanya ini disebut dengan apa? Fadha ilul amal Nah pertanyaannya Bolehkah beramal dengan hadis lemah Dalam fadha ilul amal Ustaz Apakah ada bab lain memang? Iya ada bab lain Bolehkah beramal dalam dengan hadis lemah dalam perkara halal haram, dalam perkara akidah, nah itu dia, ya, berarti ada bab babnya. Yang kita bicarakan sekarang, bolehkah beramal dengan hadis lemah dalam perkara falbo ilul amah, ya? Yang kita bicarakan sekarang itu. Adapun dalam perkara akidah kita tidak bicarakan. Dalam perkara halal haram bukan pembicaraan kita Halal haram itu seperti apa? Misalkan perkara minuman khumar halal atau haram Misalkan berjudi halal atau haram Riba halal atau haram Menipu dalam jual beli halal atau haram Kemudian makanan ini halal atau haram Nah ini kita tidak bicarakan Yang kita bicarakan Bolehkah beramal dalam Dengan hadis lemah dalam Fadha'ilul Paham pertanyaannya, Pak. Bolehkah beramal dengan hadis lemah dalam fadhailul amal? Seperti misalkan saya beri contoh doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa mau makan. Keutamaan membaca doa mau makan. Hadisnya lemah. Nah, bolehkah beramal dengan ini? Seperti contoh sekarang bulan rojab. Ya, Membaca doa di awal bulan Rajab Allahumma barik lana Fi Rajabah wa Sha'ban Wa balighna Ramadhan Wahai Allah Berkahilah kami di bulan Rajab Dan bulan Sha'ban Dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadhan Hadis lemah Karena di dalamnya Terdapat Abu Ziyad Ar-Rakad Yang dikatakan oleh Imam Bukhari Mungkarul hadis. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang perawi yang mungkar Mungkar itu ditinggalkan oleh para ulama hadis-hadisnya Taib Apa apa hukum mengamalkan hadis ini? Ya, Awal bulan Rajab tadi malam Tadi malam Atau tadi pagi kita mengucapkan Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban Wa balighna ramadhan Jadi permasalahan kita sekarang apa hukum beramal dengan hadis lemah Dalam perkara Fadha'ilul A'mal Apa fadha'ilul a'mal? Saya ingin tahu Yang bisa menjawab silakan Pak Darto Fadha'ilul a'mal adalah nah, Yang bisa menambahkan Bapak yang di depan saya Yang pakai kacamata ini Fadha'ilul a'mal adalah Hadis-hadis yang nah, siapa yang bisa angkat tangan silahkan Mas Ari paham ya Hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan suatu amalan atau ancaman suatu larangan itu namanya apa? Fauqilul amal. Ya, nah kita sekarang berbicara tentang Apa hukum mengamalkan hadis lemah Dalam fawah ilul amal Seperti misalkan baca surat yasin Malam jumat Baca surat yasin Tadkala berziarah kubur Hadisnya lemah Bolehkah Dan itu masalah fawah ilul amal Bolehkah mengamalkannya Paham pak? Taib Bapak, ibu, saudara, saudari, itu yang kita bahas sekarang sebelum kita lanjut kepada perpasalan selanjutnya. Kenapa kita bahas masalah itu tadi? Karena, perhatikan baik-baik, karena tadi saya ucapkan perkataan Abu Hatim bahwa hadis yang paling sahih untuk doa setelah buang hajat adalah gufro Ada hadis yang lain, tetapi hadisnya apa? lemah. Allah uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari buang hajat beliau mengucapkan alhamdulillahi ladzi azhaba anni al Ini pun doanya tidak terkenal di masyarakat karena hadisnya adalah apa hadis lemah. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari, ingat yang kita bicarakan hadis lemah dalam masalah fadha'ilul amal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, pendapat pertama saya tulis Beramal dengan hadis lemah Beramal Dengan hadis lemah Dalam Perkara apa tadi? Fadailul a'mal luis saja begini fadailul a'mal apa hukumnya ya yang pertama dia cuma ada dua yang pertama tidak boleh sama sekali yang kedua boleh dengan syarat syaratnya satu hadisnya tidak lemah sangat yang kedua ada hadis sahih yang menjadi pondasinya. Yang ketiga tidak boleh meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Nanti Bapak akan lihat permasalahan ini penting di tengah masyarakat. Tidak mengapa kita pelan-pelan dalam masalah ini. Karena ini permasalahan sangat penting nanti di tengah masyarakat. Ya, Beramal dengan hadis. Apa tadi? Hadis lemah. Dalam perkara fadwa'il amal, ada pendapat yang pertama tidak boleh sama sekali. Yang kedua boleh tapi dengan syarat. Hadisnya tidak terlalu lemah, ada hadis lemah, ada hadis sahih yang menjadi pondasinya, tidak boleh meyakini Nabi Muhammad SAW mengerjakannya. Itu dua pendapat di antara para ulama yang disebutkan oleh para ulama tentang beramal dengan hadis lemah. Para yang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang paling kuat dari dua ini adalah tidak boleh sama sekali. Dan ini pendapat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn al-Arabi, Al-Khattabi, banyak dari para ulama. Tidak boleh sama sekali beramal dengan hadis lemah dalam perkara fada'ilul amal atau a'mal. Tidak boleh sama sekali. Mereka berkeyakinan Kenapa tidak boleh ini alasan mereka Catat ya Satu Karena Hadis lemah Dengan kesepakatan Para ulama hadis Dia adalah termasuk hadis yang Ditolak Hadis lemah Dengan kesepakatan para ulama hadis dia adalah termasuk hadis yang ditolak Jadi kalau ada pembagian hadis Hadis Dibagi Secara ditolak atau diterima Kemudian dibagi dua Hadis yang diterima, hadis yang ditolak Hadis yang diterima, hadis sahih, hadis hasan Hadis yang ditolak, hadis lemah, hadis baif, hadis lemah sekali, hadis palsu Ini alasan pertama Alasan kedua. Pendapat yang paling kuat kita katakan adalah pendapat pertama. Alasan kedua yaitu tidak ada manfaatnya belajar ilmu hadis mana yang sahih mana yang lemah kalau begitu. Kenapa? Karena semuanya bisa diamalkan. Ya, tidak ada manfaatnya pembagian hadis mana sahih mana lemah. Karena semuanya berarti bisa diamalkan. Berarti, kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang ini hadis sahih, ini hadis lemah, ini perawi yang kuat, ini perawi yang tukang dusta, ini gak perlu. Karena semuanya apa? Boleh diamalkan. Ini alasan kedua. Kenapa kita mengambil pendapat yang pertama. Alasan ketiga. Karena hadis lemah hanya menunjukkan kepada Sangkaan yang lemah Jadi hadis lemah itu menimbulkan ilmu Sangkaan yang lemah Tidak kuat, gak yakin Karena hadisnya lemah Hanya menimbulkan sangkaan yang lemah Sebab yang keempat Karena biasanya hadis lemah Timbul darinya perkara-perkara bid'ah. Hadis lemah timbul darinya perkara-perkara bid'ah. Ini empat sebab kenapa kita katakan nggak boleh sama sekali beramal dengan hadis lemah, meskipun lemahnya tidak lemah, tidak sangat lemah, lemah biasa saja, lemah, waif, maka tetap tidak boleh dengan empat sebab ini. Sebab yang pertama apa tadi? Hah? Hadis lemah termasuk Bagian hadis yang tertolak. Yang kedua Tidak ada manfaatnya Pembagian hadis sahih, hadis lemah Karena semuanya bisa Diamalkan kalau begitu Alasan yang ketiga Hadis lemah Hanya menghasilkan sangkaan yang Yang lemah, gak yakin Sangkaannya gak kuat Sangkaan lemah, hadisnya lemah Yang keempat, bisa menimbulkan Perkara-perkara beritaan Silahkan azan dulu. Nah. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu empat alasan kita mengambil pendapat yang pertama. Dan boleh kita tambah dengan melihat, mengkritiki dalil jumhur. Ini pendapat jumhur loh. Yang ini? Ini jumhur. Kebanyakan para ulama mengatakan boleh beramal dengan hadis lemah tapi dengan syarat. Menunjukkan bahwasanya meskipun pendapat jumhur bukan berarti selalu kuat. Boleh saja kita ambil, boleh tidak kita ambil sesuai dengan dalil yang ada. Lihat sekarang kita kritik ini. Jumhur mengatakan boleh dengan syarat. Asal hadisnya tidak terlalu lemah sangat, ya sudah enggak jadi masalah. Yang kedua ada hadis sahih yang menjadi pondasinya. Jadi misalkan kalau lihat bangunan Ada hadis sahih, ada hadis lemah Maka hadis lemah ini boleh diamalkan Kalau begitu kita katakan Amalkan hadis sahihnya Tinggalkan hadis lemahnya, selesai Seperti perkataan Syufiyan bin Mas'ruq Al-Thawri rahimahullah, imamul muhadithin Beliau mengatakan Fi sahihil hadithi Guniatun min saqimihah Artinya di dalam hadis yang sahih sudah mencukupi dari hadis-hadis yang lemah. Kalau kita kumpulkan hadis sahih kita amalkan itu enggak cukup waktu kita. Gimana lagi ditambah dengan hadis-hadis yang lemah. Nah, jadi ditambah kritikan ya, alasan yang kelima yaitu mengkritik pendapat kedua. Alasan yang kelima kenapa kita mengambil pendapat yang pertama yaitu bahwa kalau ada hadis sahih, kenapa kita mengamalkan hadis lemah? Cukup dengan hadis yang sahih. Kemudian alasan yang keenam, tidak boleh meyakini Nabi Muhammad SAW mengerjakannya. Nah ini kontradiktif, bagaimana orang mau beramal sedangkan tidak boleh meyakini Rasulullah SAW mengamalkannya. Ini pertentangan, bukankah orang ketika beramal harus Yakin Rasulullah SAW mengamalkannya. Jadi alasan yang keenam yaitu bahwa pendapat jumhur bertentangan. Bagaimana seorang mau beramal sedangkan dia tidak boleh meyakini itu dari Rasulullah SAW. Jadi Pak setelah ini Bapak sudah bisa menguasai pendapat bahwa beramal dengan hadis lemah hukum yang paling kuat apa boleh atau tidak boleh tidak boleh ya tidak boleh hukum beramal dengan hadis lemah tidak diperbolehkan taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kita sekarang mengambil pelajaran Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-106 ini Yang pertama yaitu Anjuran mengucapkan gufronaka setelah keluar dari buang hajat Ini yang pertama Anjuran mengucapkan gufronaka setelah keluar dari buang hajat Pelajaran yang kedua yaitu belajarannya berupa pertanyaan. Apa sebab minta ampun setelah buang hajat? Kira-kira apa, apa sebabnya? Dosa apa nang kita gawi pas buang hajat tuh? Hah. Ada yang bisa jawab? Saya sebutkan beberapa perkataan para ulama. Ya. Kenapa menyebut Kenapa kita setelah buang hajat Mengucapkan permintaan ampun Mengucapkan permintaan ampun Sebab yang pertama Yang dikatakan oleh Al-Khattabi Tadkala buang hajat kita tidak berzikir, Maka kita beristighfar Apalagi yang ketujuh, lawas-lawas. Hmm. Ketujuh, benar lawas-lawas. <tuh> Di dalam WC kita tidak bisa berzikir, Maka setelah keluar, kita minta ampun. Kenapa? Karena lisan kita lepas dari zikir. Ini perkataan Imam Al-Khattabi. Kemudian yang kedua yaitu, karena Kurang syukur atas nikmat Allah. Allah telah menyediakan makanan, kemudian memudahkan makanan tersebut kita makan, memudahkan makanan tersebut dicerna oleh pencernaan kita, kemudian memudahkan makanan yang tidak perlu dikeluarkan, dimudahkan oleh Allah. Dan itu kita kurang bersyukur atasnya, maka kita minta ampun atas Jadi kenapa tidak kenapa kita minta ampun karena kurang bersyukur atas nikmat makanan dari mulai proses sampai ke proses-proses selanjutnya. Sebab yang ketiga kenapa kita ber, meminta ampun setelah buang hajat yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Uh, Imam Ibn Qayyim al jauziyah Rahimahullahu ta'ala Yaitu Ketika Sebab yang ketiga Kenapa orang minta ampun Ketika Allah menghilangkan penyakit dari tubuhnya maka dia minta kepada Allah menghilangkan penyakit dosa dari hatinya. Nah, begitu. Ghufronaka adalah minta ampun. Ketika seseorang Dimudahkan oleh Allah untuk mengeluarkan penyakit Subhanallah orang yang bicara sama saya Ustadz mohon maaf ini agak kotor ya Ustadz saya kadang memperhatikan apa yang keluar Subhanallah itu Allah subhanahu wa ta'ala Sangat-sangat penyayang terhadap kita Coba kotoran yang kotor begitu tetap dalam tubuh kita Nah, Allah ketika memberikan nikmat dengan mudahnya keluar kotoran itu, maka kita pun minta kepada Allah agar disucikan hati dari dosa, yaitu dengan cara mengucapkan ghufronaka. Jadi bagaimana Bapak nulisnya? Nulisnya sebab yang ketiga, ketika Allah memudahkan mengeluarkan kotoran dari tubuh, maka kita minta kepada Allah Agar dihilangkan Kotoran dosa Dari hati Itu rahasia Kenapa habis buang hajat Minta ampun Apa yang pertama tadi pak? Hah? Karena ketika buang hajat Kita tidak bisa Istirfah Kita tidak bisa berdikir Makanya kita beristirfah yang kedua, kurang bersyukur atas nikmat Allah Karena Allah memudahkan kita dapat makanan mem- Memasukkan makanan, mencerna makanan Kemudian mengeluarkan makanan yang sudah tidak perlu lagi oleh tubuh Nah ini kurang kita bersyukur, maka kita beristirahat Sebab yang ketiga, sebagaimana Allah memudahkan kita mengeluarkan makanan yang kotor tadi Maka kita minta kepada Allah Agar dimudahkan, dihilangkan kotoran dari hati dosa dari hati. Ini sebabnya. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz habis sholat istighfar, apa sebabnya? Bukankah setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita beristighfar, Astagfirullah astaghfirullah, astaghfirullah. Maka jawabannya adalah mungkin ketika kita sholat ada yang kurang, ada yang tidak khusyuk gerakan salah bacaan kurang maka kita beristighfar setelah selesai salat. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dari hadis ini adalah yaitu bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab doa setelah buang hajat. Catat itu, hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab doa setelah buang hajat. Kita lanjutkan hadis yang ke 107 tujuh. Ya, wan ibn Mas'udin radhiyallahu anhu kau. Atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amaranini an atiyahu bi thalathati ahjar fawajadtu hajarain wa lam ajid thalisan fa ataituhu bi rausah fa akhadhahuma wa alqa rafsata wa qala artinya dari ibnu mas'ud radhiyallahu dia berkata Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang air, kemudian beliau menyuruhku untuk mencarikan tiga butir batu. Lalu aku mendapatkan dua batu dan tidak mendapati yang ketiganya. Maka aku bawakan tahi binatang yang kering. Beliau pun mengambil kedua batu itu dan membuang tahi binatang yang kering. Seraya mengatakan itu adalah najis. Diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan Ad Daruqutni. Menambahkan, bawakan kepadaku yang lainnya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Poin pertama, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Biografinya siapa Abdullah bin Mas'ud? Sering kita dengar Abdullah bin Mas'ud. ya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Khudzali. Orang keenam masuk Islam. Orang yang keenam masuk Islam. Pertama Khadijah. Kemudian Abu Bakar. Kemudian Ali bin Abi Talib Kemudian siapa? Ammar bin Yasir Kemudian Tolhah kalau tidak salah Yang ke enam adalah Siapa? Abdullah bin Yasir Orang ke enam masuk dalam Islam Subhanallah ya. Dan beliau juga Termasuk biografi yang bisa dikenal adalah Beliau sahibul hijratain Jadi dalam Islam itu ada Dua hijrah Hijrah yang pertama kemana? ke Habasyah, hijrah yang kedua baru ke kota Madinah. Nah, dua-duanya ini Abdullah bin Mas'ud termasuk di dalamnya. Ada perintah hijrah ke Habasyah, beliau ikut. Ada perintah hijrah ke Madinah, beliau pun ikut. Itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau termasuk orang yang ikut perang Badar dan seluruh peperangan se- bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peperangan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau termasuk orang yang diberikan gelar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu anak yang diajari Allah gelarnya gulamun muallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad Innaka gulamun muallam sesungguhnya engkau adalah anak yang diajari maksudnya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an 70 surat Al-Qur'an langsung diambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam surat semuanya ada berapa dalam Al-Qur'an 114 ini 70 surat langsung berarti berapa persennya, Pak? 75%. Ya. 80%. Ya, 80%. 80% langsung diambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keutamaan. Makanya beliau salah seorang ahli tafsir di generasi sahabat. Bahkan bacaan Abdullah bin Mas'ud sebagai standar bacaan benar atau tidak. Dalam hadis riwayat uh, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yaqra' al-Qur'ana ghadzan kama unzila falyaqra'hu 'ala qira'ati Ibnu Ummi Abd." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an lancar sebagaimana diturunkan. Benar-benar murni sebagaimana diturunkan, maka bacalah dengan bacaan atau tata baca dari Ibnu Ummi Abd yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah tentang Abdullah bin Mas'ud. Lihat, ma'arifu ahadan aqraba samtan wahadyan wadallan Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Ibni Ibnu Abd Aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang lebih dekat kelakuannya gayanya dan apa ya kalau bahasa kita itu liriknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abdullah bin Mas'ud Beliau ini termasuk orang yang paling gayanya kelakuannya liriknya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk suaranya sama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau menjadi hakim dan pemegang bendahara di kota Kufah. Di zaman Umar bin Khattab. Dan di awal-awal zaman Utsman bin Affan. Hakim dan pemegang bendahara. Keuangan, baitul mal, kaum muslim. Di zaman Umar bin Khattab. Dan awal-awal pemerintahan Utsman, kemudian dipanggil oleh Utsman kembali ke kota Madinah dan meninggal di kota Madinah tahun 32 hijriyah. Meninggal di kota Madinah tahun 32 hijriyah. Ini seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sangat terkenal dengan membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan alik disadu fi sunnah khairun min al fil bid'ah. Sederhana, tapi sesuai sunnah. Itu lebih utama, lebih baik dibandingkan berlebih-lebihan, tetapi mengada-ngada. Sederhana, dua rakaat sederhana, tapi lebih baik dibandingkan banyak rakaat banyak orangnya, tapi mengada-ngada. Seperti bulan Rajab ada ada namanya sholat raqaib. Itu hadis palsu, haram untuk dilaksanakan. Sholat raqaib. Dan pengetahuan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bahwa mungkin besok saya akan sebutkan ya. perkataan-perkataan para ulama tentang bulan Rajab. Besok insyaallah kita akan sebutkan. Perkataan-perkataan para ulama tentang mengkhususkan ibadah di bulan rojib, ya, seperti ibadah puasa, ibadah biasanya bulan rojib itu juga dikenal dengan bulan anak yatim itu bulan apa? bulan muharram, ya bukan. biasanya mengkhususkan rojib juga dengan dengan umroh, ya sholat ragaib, doa khusus. Nah itu besok kita akan bahas. Bahwa tidak ada ibadah yang khusus di bulan rojab. Tidak ada. Ya, Tidak ada ibadah yang khusus di bulan rojab. Termasuk beliau, perkataan beliau ini seperti yang saya ucapkan tadi. Sederhana, tetapi sesuai dengan sunnah, lebih utama dibandingkan atau lebih baik dibandingkan berlebih-lebihan tetapi mengada mengadak kita lanjut Kepada poin kedua Abdullah bin Masud berkata Nabi Muhammad s.a.w. mendatangi Tempat buang air Al-ghaid Tempat buang air yang dimaksud di sini adalah Tempat yang rendah Sudah saya jelaskan pada pekan sebelumnya Ghaid Tempat buang air yaitu tempat yang Rendah Kemudian beliau menyuruhku untuk Mencarikan tiga butir batu Ya Yaitu ingin beristijmar Ingin membersihkan kotoran dengan batu Lalu aku mendapatkan dua batu Kata Abdullah bin Masud Aku cuma dapat dua batu Dan tidak mendapati yang ketiganya Tidak mendapati yang ketiganya Kemudian Maka aku bawakan tahi binatang yang kering Yang dalam bahasa Arab Routhah Routhah Ya, tahi binatang yang kering mungkin dikasih footnote Yaitu binatang yang berkaki empat Tahi binatang yang kering binatang yang berkaki empat Seperti keledai Seperti keledai Karena dalam riwayat disebutkan dalam sahib Nuhuzaimah Fawajatullahu hajaraini wawar wa rawsatahimar. Aku mendapati dua batu dan tahi binatang himar. Himar itu apa? Keledai. Saya jadi ingat kalau orang Arab marah itu himar. Keledai kamu. Kalau di kita anjing. Gitu. Ya. Jelek. Itu bahasa yang jelek. Bahkan kadang-kadang saya Mendengar beberapa kali di beberapa Misalkan masuk Masuk supermarket gitu. Anak-anak kecil gitu Jadi sudah kebiasaan Dan itu biasanya ditangkap Dari orang tuanya Bukan kita ingin mencela Suatu kaum tetapi Ingin menjelaskan bahwa Keberdudukan orang tua Sangat dicontoh Oleh anak anaknya Ingin menjadi Anak kita saleh maka jadilah orang tua yang salih. Ya, ingin anak kita e, terjaga lisannya, maka orang tua jagalah lisan. Jangan berkata perkataan yang kotor-kotor. Jadi yang dimaksud di sini, tahi binatang yang kering dalam riwayat Ibn Khuzaimah, tulis di situ. Dalam riwayat Ibn Khuzaimah, binatang himar. Itu binatang apa? Keledai. Taib. Kemudian. Beliau pun mengambil kedua batu itu dan membuang tahi binatang yang kering tadi. Seraya mengatakan itu adalah rijs yaitu najis kotoran najis ya. Mudah-mudahan ini hadisnya mudah dipahami. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ahmad Ad-Daruqutni menambahkan bawakan kepadaku yang lainnya ya. Artinya Beliau minta yang ketiga. Nah nanti ada faedah di sini. Apakah hanya boleh dengan dua batu berdasarkan riwayat adaru qutni ini maka harus dengan apa? tiga batu. Karena beliau minta yang lainnya. Bawakan kepadaku yang lainnya. Ah itu faedahnya. Jadi meskipun lafadznya cuma kecil banyak faedahnya. Dan Ibnu Hajar ketika menulis buku ini tidak sembarangan. Ya? Beliau menyebutkan-nyebutkan riwayat itu ada faedahnya Bahwa ka, Nanti kita akan bahas dalam hukum Apakah cukup dengan dua batu? Misalkan Anggap ini batu Cukup, ada pendapat yang mengatakan cukup dengan dua batu Satu batu, satu kali usapan Batu yang kedua Diusap sebelah kanan Diusap sebelah kiri Hah? Cukup seperti itu? Atau harus tiga batu? Nanti kita akan bicarakan. Bisa dipahami Pak? Ya, taib. Pelajaran yang ke... Eh apa? Poin yang ketiga, yaitu hadis ini. Apa derajat hadis ini? Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara Saudari, yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan bahwa istinja tidak boleh kurang dari tiga batu istinja tidak boleh kurang dari tiga batu kenapa karena rasul shallallahu alaihi wasallam beliau meminta batu yang Ketiga, dan ini pendapatnya mazhab syafi'i, mazhab hambali Oh berarti usah ada mazhab lain? Iya, mazhab lain seperti mazhab Hanafi, mazhab maliki bahwa, bahwa mereka mengatakan boleh dua, dua batu saja Karena lihat, mereka berdalil bahwa Nabi ketika diberikan dua batu Beliau ambil dua batunya dan yang kotoran tadi beliau buang Maka mereka mengatakan, Nabi mencukupkan dengan dua batu saja. Padahal di sana ada tambahan apa? Riwayat. Dari Ad-Darukutni. Beliau minta batu yang ketiga. Maka wallahu Wallahu'alam pendapat yang pertama lebih kuat. Pendapat Madhab Syafi'i, Madhab Hanbali. Bahwa kalau beristinja atau beristijmar dengan batu, itu harus apa? Tiga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya najis. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya maka dia najis. Oh Ustaz, berarti hewan yang yang dimakan dagingnya suci? Iya kotor ya tapi najis beda kan kotor dengan apa najis misalkan ayam ayam halal tidak dimakan enggak dagingnya nah. kena baju kena kaki maka berarti kena najis atau tidak atau hanya kena kotoran kena kotoran tidak kena najis berarti kalau seandainya dibawa sholat sah tidak sah tapi kurang adabnya Bahu hingga sana kini kanan kiri. Hmm. Ya, ini para ehwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Boleh Meminta bantuan Bolehnya Meminta bantuan Lihat Rasulullah SAW Minta di, didatangkan Apa? Didatangkan tiga batu Meskipun para sahabat dulu Kalau untuk minta bantuan mereka gengsi Contoh Pak Mereka naik ke atas ontak Dan naik ke atas ontak itu susah Tidak seperti naik di, ke atas land rover dan roh perajul manggah naiknya. ya Susah naik ke atas onta. Nah, kalau sudah naik ke atas onta, maka mungkin ada yang jatuh. Mereka tidak minta diambilkan. Mereka ngambil sendiri. Turun lagi berarti. Capek lagi. Ini ini kejiwaan para sahabat. ya Kejiwaan para sahabat yang mereka tidak mau minta-minta. Tetapi boleh minta-minta, tidak dilarang. Lihat Rasulullah SAW minta, minta didatangkan oleh Abdullah bin Mas'ud tiga batu. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Batu mensucikan Najis hmm, Subhanallah Ini pelajaran dari Imam Muhammad Ibn rahimahullah Batu mensucikan Najis Baik Kemudian Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Jika tidak diperlukan air maka cukup dengan batu. Tapi kalau perlu air misalkan mohon maaf kotorannya muncrat sana sini. Maka lebih baik dengan air, ditambah air. Cukup itu ya. Kita lanjutkan ke hadis ke 108 Karena masih sama, hampir sama saja وَاَنْ أَبِهُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا سَلَمْ نَهَا أَنْ يُسْتَنْجَا بِعَوْمٍ اَوْ رَوْثٍ وَقَالَ إِنَّهُ مَا لَا يُطَهْرَان رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي وَصَحَحَهَ dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang beristinja dengan memakai tulang atau tahi binatang yang telah kering. Beliau bersabda sesungguhnya, keduanya tidak mensucikan, diriwayatkan oleh Ad-Darukutni dan dia mensahihkannya. Hadis. Poin pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu, Abu Hurairah sudah sering kita lewati biografi Abu Hurairah kita masuk kepada poin kedua makna hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang beristinja melarang di sini hukumnya haram catat itu melarang di sini hukumnya haram beristinja yaitu membersihkan najis. Beristinja maksudnya membersihkan najis atau kotoran dengan memakai tulang. Ya, dengan memakai tulang. Tulang di sini maksudnya adalah tulang binatang atau tahi binatang yang telah kering. Sudah makruf itu. Beliau bersabda sesungguhnya keduanya tidak mensucikan. Didiwayatkan oleh Ad-Darukutni dan dia mensahihkan hadisnya Taib. Poin ketiga yaitu hadis, derajat hadis ini Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya Pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini Poin yang keempat Satu Hadis ini menunjukkan larangan beristinja dengan Tulang dan tahi binatang yang kering di sini menunjukkan larangan beristinja dengan tulang dan tahi binatang yang kering. Yang kedua, sebab kenapa dilarang beristinja dengan tulang? Siapa yang tahu? Masih ada yang ingat? Karena makanan kaum jin. Sebab yang kedua yaitu karena tulang itu tidak kering. Dia Berminyak. Maka kalau seandainya dipakai untuk beristinja, maka kotorannya tidak akan bersih. Nah ini sebab yang kedua disebutkan oleh para ulama. Ya. Mereka mengatakan, falian nahu lazijun, la yakad yeta masak falayan shifun najase, wallayqtaul billah, wa mithul dzalik azaj al amlas. Adapun tulang karena dia itu adalah lajiz. Lajiz itu apa ya? Semacam uh, berminyak. Ya, yeah, lajiz itu berminyak. Ya. Yeah. Yang tidak bisa menghilangkan kotoran mensucikan kotoran. Ini sebab yang kedua. Di samping sebab yang pertama yaitu apa? Karena dia adalah makanan ta'amikum ta'amu ikhwanikum minal jin. Makanan saudara kalian dari bangsa Jin suka yang, Suka-suka yang suka makan tulang Mungkin ada titisan jin Ulung tulangannya jajar nah Ini para ikhlas kalian Subhanallah ya, manusia itu manusia Itu semua dimakan Semua dimakan herbivora, karnivora, omnivora itu masuk semuanya manusia. Makan daging, makan tumbuhan dan semua dimakan. Maka semestinya kita lebih tawakal dibandingkan burung. Burung itu ya, makanannya terbatas. Ulat. Ulatnya pun enggak semua ulat. Ular enggak dimakan sama dia. Ulat, biji-bijian. Tapi kapan dia keluar rumah? Berusaha dapat Dapat pulang dalam keadaan kenyang dan membawa Bekal untuk anak-anaknya di sarangnya Maka semestinya kita manusia yang lebih Luas jenis makannya Lebih bisa bertawakal kepada Allah Kenapa putus asa Sedikit-sedikit Allah ini tidak adil Masa saya dari orok sampai sekarang cuma miskin ya, Usaha Dan setiap orang yang berusaha Berdasarkan hadis tadi Tentang hadis burung itu Pasti dapat Harus yakin Ya Harus yakin Usaha Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran selanjutnya apa poinnya poin yang kita bisa ambil nih poin keempat yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini yang pertama larangan beristinja dengan tadi sudah ya yang kedua yang ketiga sekarang adapun larangan beristinja dengan tahi yang kering karena dia adalah najis ini sebab sebab kenapa larangan beristinya dengan tahi yang kering? Karena dia adalah apa najis, ya. Makanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innahuma huma la yutohhiran. Sesungguhnya kedua-duanya tidak mensucikan. Ya, itu bapak ibu saudara-saudari yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Ada permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama, yaitu sedikit saya kupas, bagaimana kalau seandainya kotorannya itu encer, gitu. ya, apakah cukup dengan batu, ataukah harus dengan air? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wassalam, jumhur mengatakan harus dengan air. Jadi mohon maaf, mohon maaf, kotoran-kotoran yang keras itu cukup dengan batu. Adapun yang encer maka itu dengan air. Nah, itu pelajaran yang bisa dicatat terakhir. Yaitu bahwa beristinja dengan batu itu hanya kotoran yang keras. Adapun kotoran yang Encer Maka harus Dengan air alam. Ini kira-kira yang bisa kita pelajari Pada malam ini Alhamdulillah tiga hadis Kita pelajari pada pertemuan selanjutnya Kita akan membicarakan tentang uh, Kencing Yang merupakan Penyebab kebanyakan siksa kubur alam. Sebagai pemberitahuan Rabu malam Saya minta izin Karena harus safar keluar Indonesia Jadi tidak ada kajian Rabu malam Dan Malam Rabu Tetap ada Malam Kamis yang tidak ada Malam Kamis ya, Yang Tauhid tidak ada Karena tidak bisa diundur Waktunya harus itu Padahal saya sangat-sangat perhatian kalau malam kami saya tidak boleh absen, tetapi ini ada undangan yang tidak bisa diundur, saya harus keluar Indonesia, maka mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala macam urusan dan sholallahu alaihi wasallam. Silahkan masih ada waktu jika ada yang ingin bertanya. Kanan dulu, Pak. Menanyakan yang ini tadi Ustaz Yang Beristihah dengan Batu tadi Kan kalau kotorannya encer Harus dengan air Andai kata tidak ada air Ini ini kan kesulitan air Misalnya kita sedang di jalan atau gimana Ya Hukum Keterbatasan beda dengan hukum Lapang Keterbatasan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kajian Ustaz Abu Ubaidah Al-Dharurat Tubihul Mahzurat Hal yang terpaksa maka membolehkan yang terlarang Dalam artian kalau seandainya kita dengan batu tetapi encer dan tidak ada lain untuk beristinja kecuali batu Maka cukupkan dengan batu saja Wallahu Wallahu'alam Nah Terima kasih Ustaz uh, bo- Dari beberapa pembahasan Itu dengan batu Atau dengan air Bolehkah dengan daun Misalnya itu di padang hutan tidak ada batu Tidak ada air Mungkin terjawab dengan pertanyaan yang pertama tadi hmm. Kalau di padang pasir di arah Mungkin karena tidak Atau jarang daunnya mungkin tidak Tidak dibahas dalam masalah kita ya. Para ulama Di zaman sekarang mengatakan bahwa Kullu syai'in tohir yutohhir segala sesuatu yang suci mensucikan termasuk jadi ini masuk masuk dalam bab kias bahwa batu dikiaskan dengan dengan segala macam yang suci yang keras seperti misalkan bapak bilang daun atau kain tisu di zaman sekarang termasuk di dalam Ya, termasuk di dalam Ya, mungkin bisa dijadikan tambahan pelajaran itu Bahwa setiap yang suci Dikiaskan dengan batu Wallahu Wallahualam Nah, ada yang lain Sabar ya Belajar kitab itu seperti itu Tapi, saya yakin Dengan yang seperti ini Lebih mumpuni Ya, Bapak akan benar Terutama kalau seandainya Bapak hafal hadis-hadisnya saya tidak menjalankan bagaimana kita dulu belajar ngaji dulu Sebelum e, diterangkan oleh syekhnya harus nyetor hafalan dulu Hafalan hadis Saya takutnya nanti kalau nyetor hafalan hadis enggak ada yang dir <laughs> Yang penting kita belajar Tapi yang seperti ini ya, banyak sekali faedah Terutama me- menjadikan ilmu itu ada pondasi dasarnya Ya Pondasi dasarnya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dengan kefirut. Ada silakan. Ustaz, e, minta penjelasan yang bagaimana meristijiban, meristijimar dengan batu. Yang daerah, yang mana bisa dipakai. Kemudian yang kedua tadi, Rasul, Rasulullah SAW tadi memegang kotoran. Nah, apakah itu diperbolehkan? Jadi misalnya kotoran yang kering dipegang, itu dipegang seluruhnya? Iya. Hmm. Bismillah, Alhamdulillah Beristijmar dengan batu Atau beristinjak dengan batu Yang disebut dengan istijmar Maka misalkan ini batu ya, Anggap ini batu Maka ada beberapa pendapat Kalau seandainya batu itu sekali usapat Sudah tidak bisa dipakai lagi Artinya misalkan Kita mengusapnya dengan bagian batu yang sebelah sini Maka bolehkah diusap dengan bagian batu yang sebelah sini dianggap ini sebagai usapan yang ketiga wallahu alam lebih baik dia memakai batu yang ketiga dibandingkan batu yang sama meskipun usapan yang ketiga paham maksud saya begitu juga tisu seseorang pakai tisu Misalnya ujung sini dia pakai ya ini belum terpakai maka lebih baik dia ngambil tisu yang lain karena mungkin akan terkena kotoran-kotoran Adapun yang ditanyakan yang kedua, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil. Beliau ketika diberikan rawsa, yaitu tahi kering ontak tadi, apa keledai tadi, ya, beliau buang. Ini dalam keadaan kering, dan itu adalah sesuatu untuk membuang, bukan diperbolehkannya memegang. Wallahu. Assalamualaikum Ustaz. Uh, di hadis pelajaran 107 tadi Ustaz. Itu kan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya maka najis. Bagaimana dengan kotoran yang hewan yang dimakan dagingnya Ustaz? Apakah itu najis satu itu? Ustaz? Maka pemahaman baliknya dipakai. Jika kotoran hewan yang dimakan berarti tidak najis. Bukan boleh dimakan, bukan. <laughs> tidak najis. Ya. Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya maka dia tidak najis. Pemahaman balik dari situ. untuk beristinja apa boleh Ustaz? Untuk beristinja apakah boleh? Bukan seperti itu, tetap saja dia adalah kotoran. Ya. Tetap dia adalah kotoran. Wallahualam. Nah. Silakan Mas Maulana Uh, Ustaz selain batu itu apalagi ustadz yang kita boleh buat beristinja? Sama pertanyaan dengan bapak tadi. Setiap sesuatu yang suci, kain, kain. kertas, uh, apalagi tisu, kayu, ya. Pokoknya pilih aja nak mana. Nah, ada yang lain? silakan bapak di belakang. Assalamualaikum, salamualaikum. Berkenaan dengan uh, tahi kering tadi, seperti nya kan penghususan pada tahi kedelai, apa keledai? Keledai. Ya, apakah apakah memang hanya pada keledai saja yang dihususkan itu? itu. Ya. Paham. Dan uh, ketika bahasa najis, Aywan yang dimakan adalah tahinya tidak najis berarti kita bisa artikan bahwa keledai itu tidak bisa dimakan karena dia najis jadinya ya. ya terima kasih Ustaz sama-sama uh, jazakumullah khairan atas pertanyaannya maka uh, kalau kita lihat riwayat imam ibnu khusaymah tadi sebutkan rawsa tahimar tahik kering keledai ya meskipun keledai di sini bukan pembatasan Makanya saya sebutkan kan dalam faedah bahwa tahi kering binatang yang berkaki empat. Keledai kah? Unta, sapi, kambing. Cuma di sini tahi kering binatang keledai karena dia kotorannya najis dibandingkan yang lain-lainnya. Makanya dijelaskan di situ. Baik. Kalau begitu, Ustaz keledai hukumnya najis atau tidak? Maka jawabannya diharamkan untuk dimakan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari dalam peperangan Tabuk, e, kalau tidak salah Jabir bercerita kunna fi majah kami dalam keadaan sangat lapar faasobna humran min humuril ahliyah kami mendapati keledai piaraan. Keledai piaraan Lalu kita sembelih, dimasak Sehingga tinggal dibagikan Maka ada utusan Rasul S.A.W. yang berkata wa rasulahu yan an Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan Daging keledai piaraan Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Lihat, besok perang loh. Kemudian ini dalam keadaan lapar maka mereka tuang balikkan pancinya tersebut menunjukkan ketaatan yang begitu taat dari para sahabat dan itu tidak bisa kecuali dengan iman saya sering singgung ini tidak bisa kita mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang kita prediksikan ah yang enggak untung ini ini rugi maka tidak bisa kita tembus jalur itu kecuali dengan iman. Iman itu yang kita harapkan nanti menjadi pintu terbesar kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang ya, dilarang untuk memakan daging keledai piaraan. Daging keledai liar boleh. Seperti apa? Para ulama mengatakan ada namanya zebra mungkin. Dia termasuk daging keledai liar. Maka boleh di nah. ya. sini. cuman ini keluar dari materi Ustaz, tapi ada kaitannya dengan hadis yang antum jelaskan yang terakhir. Apakah di sana tidak ada kaidah yang kemarin dijelaskan Ustaz Abu Baidah tentang kaidah darurah? Masih. Ya. Pada saat itu Para sahabat lebih mendahulukan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala ada perintah, mereka hanya mengatakan sami'na wa ta'ala. Dan mereka waktu itu menganggap diri mereka bukan dalam keadaan terpaksa. Mereka masih mungkin sanggup menahan, lebih mendahulukan perintah Allah dan Rasul. Yang disebutkan dan kita pelajari pada kajian Ustaz Abu Ibaidah adalah Al-Dharurat Tubihul Mahzuran. Dan Wadurorotu tukad darubio hal yang terpaksa yang darurat ditakar sesuai dengan takarannya dan tentunya orang beda beda misalkan saya beri contoh boleh makan daging babi katkala terpaksa tidak ada dalil yang tidak ada daging lain kalau enggak makan mati Hah? kalau enggak makannya mati makannya pun sesuai dengan takarannya Nah, takaran pian lawan ulun beda Ada yang dua hiris Ulun sudah cukup Mun pian satu setengah mungkin cukup juga Nah, dan beda Walau Uun, empat kah? Pinahnya balas dandam pesardi <laughs> Ya, subhan... Ada yang lain? Cukup subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh